Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, et durant le confinement à des films et des séries historiques. Aujourd'hui, un film qui n'est pas extraordinaire, mais qui va servir de base à la discussion, Monuments Men, sorti en 2014 de Georges Clooney, qui permet d'évoquer toutes les questions du pillage de l'art par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Une longue bibliographie accompagne l'émission d'aujourd'hui, vous la retrouvez sur le site paroledhistoire.fr. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur iTunes par exemple. Vous pouvez également le soutenir via un bouton Paypal qui se situe sur le site internet. Très bonne écoute et à bientôt. Pour parler du film Monuments Men, je suis avec Ophélie Jouan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de l'art, vous êtes chercheuse et spécialiste notamment des questions qui ont trait au pillage par les nazis de l'art durant la Seconde Guerre mondiale. Ce que raconte effectivement ce film de Georges Clooney, sorti en 2013, euh, dont on va parler et dont on va dire, je pense, beaucoup de mal. Enfin, <rire> un amateur de ce film, c'est pas le podcast avec on va en dire beaucoup de mal, à la fois sur le plan du cinéma, mais surtout sur le plan de, de ce que ça dit de la réalité historique. Parce que, euh, comme on va voir, ce sont évidemment des questions intéressantes, mais souvent bien, bien plus complexes ou un peu déformées dans ce film. Est-ce que pour commencer, vous voudriez nous, nous raconter un petit peu le, le pitch, de quoi ça parle, euh, ce film donc sorti il y, a, il y a quelques années Alors, Monument Men, euh, ça raconte l'histoire euh, inspirée de la réalité, il faut bien le dire, de, des Monuments Fine Arts and Archive Officers, donc des spécialistes euh, du patrimoine dans le civil, qui se sont engagés dans l'armée pour protéger les monuments lors des derniers combats de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, euh, avec ce film, on suit un petit groupe de ces officiers à travers l'Europe, des plages euh, de la Normandie, jusque dans les mines autrichiennes notamment. Et donc, euh, ce film donne un peu l'image d'un groupe de conservateurs, d'historiens, d'universitaires, tout ça un peu, un peu mélangé, enrôlés dans l'armée pour partir sur le front, euh, un peu comme on partirait en vacances, on va dire, sauver les plus grands chefs-d'œuvre que l'humanité ait pu produire. Et euh, donc, ces personnages qui ont quand même... Euh, tout d'un groupe de boy scouts, on va dire, sont motivés par la conscience d'un art qu'il faut sauver des griffes nazies et aussi un peu soviétiques, il faut le dire, qui est le prochain ennemi à abattre après l'Allemagne nazie, selon ce film. Euh, donc, on a l'image de, voilà, de ces personnes qui ont un acte désintéressé pour l'amour de l'art, en quelque sorte, presque naturel, c'est évident. C'est une sorte d'ersatz de « il faut sauver le soldat Ryan de l'œuvre d'art », en gros, si on doit résumer. Et euh, pour, pour donner un peu l'ambiance, la question qui se pose dans ce film, c'est euh, la mission qui nous a été confiée vaut-elle euh, que des hommes y risquent leur vie Voilà. En, oui, ça s'est répété euh, plusieurs fois par le personnage joué par Georges Clooney, de manière souvent très sentencieuse. Euh, l'art est plus important, euh, sauver euh, l'art, ça vaut plus que sauver une vie humaine, toutes sortes de choses un peu de ce, de ce tonneau-là. Alors, il faut dire que c'est un film qui avait tout pour plaire, euh, au moins sur le papier, parce qu'il y a un casting de rêve, il y a George Clooney, Matt Damon, euh, Bill Murray, euh, John Goodman, Bob Balaban, euh, donc de, de très bons acteurs, euh, une reconstitution historique qui a dû coûter très cher, d'après ce qu'on voit à l'écran. Il y a Jean Dujardin aussi, euh, un mot. Euh, il y a un thème évidemment qui est intéressant, et il faut bien dire que c'est un, un ratage complet. En tout cas, de, de mon point de vue, qu'est-ce que vous en avez pensé Pourquoi est-ce que ça ne marche pas d'après vous On parlera évidemment de pourquoi ça ne marche pas historiquement, mais déjà en tant que, en tant que film, en tant qu'expérience cinématographique, on n'est pas critique de cinéma ni l'un ni l'autre, mais bon, on peut quand même dire pourquoi là, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Bah, oui, c'est vrai que euh, personnellement, moi, j'essaie de me rappeler le sentiment que j'avais eu quand j'ai été le voir euh, en 2014 à sa sortie euh, en avant-première. En plus, j'avais fait cet effort-là. Et c'est vrai que j'ai sorti avec des sentiments très mêlés euh, parce que à la fois, on a pour la première fois un film qui est consacré à la spoliation et à la restitution des œuvres d'art dans leur contexte chronologique, on va dire historique, et en même temps l'impression d'une soupe historique passée un peu euh, à la moulinette hollywoodienne et refondue dans le moule d'un blockbuster. Donc, euh, on ne sait pas tellement quoi retenir un tel film. Euh, on 
on a des recours à l'héroïsation, au pathos et à des raccourcis qui sont très visibles, même pour des non-spécialistes. Et euh, la réalité, la, que la question qui se pose au bout de ces deux heures, c'est que garder de deux heures de film euh, de, de Monument de Semaine Et en réalité, pas grand-chose, euh, à part euh, sur le fait que c'est un film qui dit énormément de, de choses sur la manière dont un média à large audience, tel que le cinéma, euh, va s'emparer d'un sujet relativement méconnu. Euh, enfin, c'est en tout cas très en marge d'un film de guerre classique. Euh, on peut signaler quand même un point positif au niveau de la reconstitution des décors et au niveau de la, la photographie. On a des plans très fidèles aux photographies réalisées lors de la mission des vrais monuments de semaine, dans des lieux dont on reparlera sans doute, que sont le château de Neuschwanstein en Bavière et les mines de Merkers en Thuringe, qui étaient donc des dépôts euh, euh, choisis par les nazis pour abriter leur, euh, le pillage et leur spoliation. Et c'est vrai qu'on est quand même un peu étonné parce que euh, le film réunit de manière très topique des ingrédients qui résonnent en fait dans la conscience collective à savoir un butin nazi tenu secret, une chasse au trésor en forme de course contre la montre, des résistances, des compromissions, d'anecdotes historiques croustillantes, le tout sur un fond de guerre et de bons sentiments. Et ça donne un résultat assez fantaisiste, euh, sans grande consistance historique, ça je pense que le spoiler euh, n'est plus nécessaire, euh, et en tout cas sans grand intérêt pour l'historien, sinon... Euh, celui de mettre en lumière l'existence de ces experts qui sont à la base assez, assez peu connus et éventuellement d'en faire connaître l'existence à un public qui dépasse euh, le seul cénacle euh, des spécialistes. Du point de vue des, de, du casting, il y a des choses à dire aussi par rapport au casting, parce que peut-être qu'on y reviendra sur la, la répartition des personnages, mais effectivement, on a des, des personnalités importantes. On a un peu la, 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 la clique euh, des acteurs qui jouent dans, les, dans la série des films des Ocean par euh, Steven Soderbergh, donc on a notamment Georges Clooney, Matt Damon, etc. Et toutes ces personnalités qui, qui interviennent dans le film euh, bah, forment quand même une, une belle bande d'acteurs, euh, mais on remarque quand même que la façon dont sont distribués les rôles, dont est distribué les rôles, va donner une couleur à ce film d'un point de vue historique. Par exemple, on va avoir que des acteurs américains, à l'exception de euh, du britannique Hugh Bonneville et du de Jean Dujardin, donc qui très Frenchy dans sa dans sa façon d'être ajoute tous deux une, une dimension internationale au, au film. Mais leurs personnages sont très rapidement tués, ce qui laisse assez opportunément la vedette aux Américains. Oui, les funérailles de, les funérailles de Jean, du, Jean du Jardin, alias John Claude Clermont, euh, sont un moment euh, tout à fait poignant, euh, plutôt euh, drôle involontairement du film. Effectivement, il, il disparaît assez vite. Euh, ce, que, ce que vous dites des acteurs est intéressant parce que c'est aussi euh, le ressort du film qui, à mon avis, marche pas du tout. C'est que euh, le film hésite entre le film de guerre et le, le buddy movie, euh, euh, le film d'aventure, de, de copains en balade à travers l'Europe. Euh, c'est le, le début routard euh, du faire de l'art euh, et de leurs mésaventures militaires. Et je trouve que le film ne choisit jamais son ton entre le côté reconstitution historique, film de guerre traditionnel le jour le plus long, puis un côté un peu, franchement, septième compagnie, voire, voire les charlots font l'Espagne, les charlots font l'Allemagne. Il y a vraiment un côté comme ça qui fait que le film ne trouve jamais le ton grave. Il cherche par moments la gravité avec une bande son en plus très, très sirupeuse. Et puis, l'instant d'après, il y a une petite blague, il y a John Goodman qui met un casque trop petit pour lui. Et il y a quelque chose qui est en permanence en déséquilibre dans le, dans le ton du film. C'est ça, en fait. Euh, quand on écoute un peu ce que disent les producteurs, donc Georges Clooney, réalisateur et producteur avec euh, Grant S. Love, euh, ils nous disent bien qu'ils avaient tous les deux à l'esprit les films classiques de la Seconde Guerre mondiale, comme euh, Le pont de la rivière Kwai, donc euh, de 1957, euh, La Grande Évasion, en 1963. Et euh, donc, ce n'est pas surprenant d'un point, euh, euh, point de vue du choix que le film se caractérise par des pensifs des films de guerre, mais on relève quand même peu de scènes de combat parce que finalement, ces officiers opèrent euh, principalement dans le sillage des combats. C'est des officiers culturels avant tout. Ce n'est pas, pas des militaires. 
ils font bien face à quelques attaques surprises de soldats allemands résiduels qui ne sont pas des héros du champ de bataille. Donc, euh, tout ça fait qu'on a une ambiance euh, qui, effectivement, ne choisit jamais son camp parce que c'est un film qui n'est ni complètement historique, ni complètement fictionnel, euh, et puis finalement, qui, en voulant faire un peu tout, rate également sur tous les plans et traite assez mal son, su son sujet, objectivement, euh, qui est celui de l'importance de l'art euh, en temps de guerre, en fin de compte. Alors, il le traite mal avec des déformations, des omissions sur lesquelles on va revenir. Je dirais qu'il le traite mal aussi du point de vue de la, la mise en scène, parce que finalement, ces hommes, on les voit peu au travail, dans leur rôle d'expert, on les voit... Alors, de temps en temps, il y a une scène où ils sont devant une carte, ils disent « Ah, ça doit être là, ça doit être à gauche ou à droite. Bon, » Mais le, le côté expertise d'histoire de l'art est finalement très peu présent. Et les œuvres d'art elles-mêmes, on les voit assez peu, elles ne sont pas très bien filmées ni mises en valeur dans le film. Ce n'est pas quelque chose. On voit beaucoup plus d'uniformes et de jeeps et de campements militaires que d'œuvres d'art interrogées, scrutées pour elles-mêmes, travaillées par ces experts. C'est peut-être un peu hein, une occasion manquée pour le film aussi. Oui, c'est vrai que l'art est assez peu présent. On va se concentrer surtout sur leur, les personnages et leur humour flegmatique à toute épreuve. Euh, donc, c'est assez étonnant parce que finalement tout l'art qu'on voit c'est principalement deux œuvres deux, deux œuvres principales que sont euh, la Madone de Bruges donc euh, par Michel-Ange et le retable de Gand euh, ou dit aussi retable d'un mystique par les frères Van Eyck et euh, c'est à peu près tout ce qu'on nous montre euh, pour, pour résumer euh, on peut se demander effectivement pourquoi le film a autant euh, éludé cette question là et, et je pense qu'effectivement ça, ça ça trait à la première question qui est euh, pourquoi les, le, le, le film ne choisit jamais son camp entre le film le buddy movie effectivement et le et le et le film historique et le film artistique presque c'est vraiment lié à la réalisation euh, on a l'impression enfin c'est une impression une impression que j'ai qui est assez forte chaque fois que je le vois ce film c'est euh, parce que je l'ai vu plusieurs fois malgré tout euh, c'est que euh, on n'arrive pas à euh, à choisir son camp et on choisit on essaye toujours de faire euh, de mettre tous les ingrédients possibles à l'intérieur pour pour donner une voilà une espèce de, de grand panorama fourre-tout qui, qui explique assez peu de choses en définitive parce que la mission de ces hommes reste assez euh, assez simplement décrite et puis les œuvres d'art on ne sait pas trop d'où elles viennent on ne sait pas trop où elles vont ensuite ça reste très très élite euh, comme façon de présenter le sujet alors il faut dire aussi que Georges Clounet donc qui a écrit le scénario co écrit le scénario réalisé le film s'est inspiré d'un livre et ce livre lui-même il est dans le sillage d'une historiographie qui s'est considérablement développée dans les 15 ou 20 dernières années est-ce que on peut dire un mot peut-être de, de cet arrière-plan là ce film il n'est pas là par hasard il est là aussi parce que il rend visible euh, une question dont les chercheuses les chercheurs se sont emparés depuis maintenant quelques décennies oui. Oui, c'est ça. Alors, il faut effectivement rappeler euh, comment naît ce film. Euh, Monuments Men s'est inspiré du livre éponyme euh, de Robert Hetzel, qui est paru en 2009, qui s'appelle euh, « Rose Vallant et le commando d'experts à la recherche du plus grand trésor nazi, Monuments Men ». Voilà. Euh, alors, Robert Hetzel, lui, c'est un homme d'affaires, pour donner un petit peu le contexte. C'est un ancien mania du pétrole. Euh, qui est passionné par ceux qu'on a appelés donc les Monuments Men, parce que c'est un surnom, bien sûr, euh, qui leur a consacré plusieurs livres dans les années 90. Euh, mais n'étant pas historien de formation, on, on peut dire que euh, les livres de Robert Hetzel euh, sont parfois consultés avec des distances au niveau de la fiabilité de l'information. Euh, en vérité, c'est un livre réellement de peu d'utilité pour les chercheurs qui contient des initiatives assez flagrantes. On peut y lire, par exemple, que les nazis auraient détruit le Grand Palais pendant la, grande, pendant la, guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale. Bon, dans ce contexte, on peut aussi s'interroger si le choix d'une telle source pour construire un film a priori historique à si gros budget ne le condamnait pas déjà à un résultat un peu médiocre. Le fait est que Hetzel s'est appuyé sur des documents pour relater les faits réels, là où les scénaristes ont volontairement écarté toute velléité de livrer une histoire documentée. Euh, 
ensuite, c'est vrai que ce, 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 ce film s'inscrit dans, dans un moment historiographique de manière plus générale qui commence, on peut le dire, à peu près à partir de l'année 1990-1995. Euh, cette année-là, on a le journaliste notamment Hector Feliciano qui publie un livre, Le musée disparu, euh, en même temps que Lynn Nicolas, qui elle publie euh, Le pillage de l'Europe. C'est des livres qui vont vraiment réveiller la conscience par rapport à cette problématique des œuvres d'art spoliées par les nazis. Euh, ensuite, à partir de 1998, on a les principes de Washington, qui est une déclaration signée, signée pardon, par quatre, 44 États membres euh, concernant la restitution des, des œuvres d'art confisquées par le régime nazi. Euh, bref, on a des, des moments comme ça qui succèdent. En 2000, en France, on a la mission Jean Matteoli, qui doit faire de la lumière sur ces questions d'œuvres d'art spoliées qui se trouveraient encore dans les musées français. Donc tout ça, euh, ce sont des moments fondateurs euh, pour l'histoire de ce, de ce sujet, qui bien sûr ont entraîné d'autres travaux à leur suite, euh, depuis une vingtaine d'années bien sûr, et des films, quelques films, dont Monument Man fait partie. Maintenant, on peut très clairement l'indiquer, Monument Man n'est pas le film le plus euh, instructif sur ce sujet, ou en tout cas le plus euh, fidèle euh, au sujet. Je précise qu'on mettra euh, les différentes références euh, filmographie, bibliographie, sur euh, la page de l'émission sur le site parolehistoire.fr. Euh, J'ajoute euh, que ce film, Georges Clunet, vu lui donner une dimension pédagogique, vous m'avez dit en préparant cette émission qu'il avance même un pourcentage de réalisme euh, qui m'a beaucoup fait sourire euh, lorsque j'ai entendu ça. Euh, le film est fidèle euh, à 80%, dit-il, à la réalité. Alors, ça, c'est vraiment la... oui, effectivement l'élément qui prête à sourire, parce qu'au moment de la sortie du film, au moment de la promotion, Georges Clunet a souvent insisté sur sa pertinence et sur sa véracité. Alors, tout cela en admettant, d'ailleurs lui-même, que Grand Teslov et, et, et lui-même avaient fait usage de licences poétiques, euh, mais il déclarait quand même que 80% de l'histoire euh, sont toutefois entièrement vraies et fidèles, et presque toutes les scènes ont eu lieu. Alors, et... et en parlant de ça, il nous comparait son film à Une Glorieuse Bastard de Tarantino, sorti en 2009. Ah oui, alors en comme, disant... comme référence en termes de réalisme, effectivement, <rire> bon, c'est un choix assez particulier, mais bon. Bah, disons que oui, lui, il dit bien, nous, on ne tue pas Hitler dans un cinéma, au moins. Oui, c'est euh, déjà donc, ça. Effectivement, Partant de ce principe-là, oui, le film est très, très fidèle à la réalité historique. Euh, maintenant, dans les faits, euh, il y a des anecdotes qui sont inspirées euh, d'événements réellement euh, survenus. Euh, mais bien sûr, tout a été, euh, comme je disais au début de cette, cette, cette mission, passé à une espèce de moulinette euh, scénaristique qui fait que ça déforme, mais de manière très élastique, le, 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 les événements. On ne peut pas considérer clairement qu'il y ait 80% de l'histoire qui soit vraie. Et, euh, et c'est malheureux d'ailleurs parce qu'effectivement, euh, les producteurs ont voulu donner une dimension pédagogique à ce film qui devait être montré, qui, qui avait pour vocation d'être montré dans les écoles américaines presque à la manière d'un documentaire. Donc c'est très problématique parce qu'on a euh, un film qui est passé pour, pour, pour réel en fait, alors qu'il est extrêmement construit. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment l'un des, des vrais points noirs de ce film, en tout cas dans, leur, dans la promotion qui lui a été faite euh, à l'origine. Oui, parce qu'évidemment, précisons bien qu'on n'est pas là pour dire que les cinéastes n'ont pas le droit de déformer la réalité du passé. Ils peuvent le faire très bien. D'ailleurs, le film de Tarantino est très intéressant pour ça. C'est plus gênant quand ils le font et qu'ils disent qu'ils ne le font pas. C'est ça, évidemment, qu'il faut, euh, qu faut soulever. Alors, c'est pour ces raisons que faire le fact-checking scène par scène du film pourrait être faisable, mais ce serait sans doute très, très fastidieux. On va peut-être plutôt parler de, de différents enjeux en expliquant euh, voilà, pourquoi ces, ces enjeux sont montrés ou pas montrés, justement, de manière satisfaisante et à partir de ça, ce qu'on peut dire de la situation. Je voudrais commencer peut-être par la réalité du 
du pillage des œuvres d'art par les nazis, parce que euh, le film adopte une perspective qui est, euh, qui est là aussi un petit, peu, un petit peu faussée sur la manière dont c'est présenté. Il y a une scène au tout début du film où on voit Göring euh, qui pénètre dans une salle où des grands chefs-d'œuvre ont été rassemblés, ça, ça vise à montrer l'ampleur de ce pillage. Il me semble qu'il y a malgré tout un certain nombre de, de missions de déformation dans la façon euh, dont ce pillage est, est rapporté par le film. Est-ce que vous voulez euh, en dire un mot euh, Oui, alors effectivement... Un fact-checking, c'est absolument impossible dans la mesure où il y a beaucoup trop de choses. Dans chaque scène, euh, il y a des gros problèmes. Euh, pour, la, pour ce qui concerne cette fameuse scène qui se situerait, euh, si on devait faire un parallèle avec la réalité, dans le, dans le jeu de paume, donc, euh, où se trouvent les services de spoliation artistique nazi euh, en France, euh, disons que on a une espèce de constitution de, de visite de Göring qui viendrait visiter la, une exposition faite pour lui de chefs-d'œuvre pillés, euh, présentés sur des, sur des, soit sur des cimèzes, soit sur des, des présentoirs. Euh, sauf qu'en fait, là, on s'inspire pour cette reconstitution cinématographique de photographies qui montrent l'accrochage des œuvres euh, considérées comme dégénérées par le régime nazi. C'est-à-dire qu'elles étaient accrochées de manière très serrée, les cadres se touchent, et c'est bien sûr une manière de, de, de montrer l'art qui n'est pas du tout mise en valeur. Euh, parce que finalement, l'art dégénéré n'est pas considéré comme euh, digne d'être montré. Et là, on nous montre dans cette scène-là des œuvres très classiques, tout à fait dans le goût arien, dans le, dans le bon goût euh, du, du régime nazi, euh, que Göring vient admirer euh, avec euh, coupe de champagne à l'appui. Euh, c'est assez problématique, d'autant plus qu'on montre Rose Vallant comme, comme collaboratrice dans cette, dans cette partie-là. Peut-être qu'on parlera de Rose Vallant un peu plus tard. Euh, en fait, on a l'impression, oui, d'une de, de, espèce de, de, de rassemblement des œuvres d'art euh, de manière un petit peu euh, fan, complètement fantaisiste, en fin de compte, euh, sachant que euh, Göring est effectivement bienvenu euh, au jeu de paume, visité plusieurs fois, plus de 20 fois même pendant l'occupation. Les, les salles du jeu de paume où se trouvaient les œuvres d'art qui venaient d'être prises dans les appartements ou pillées à des, à des, à des opposants au régime. Euh, mais mais c'est vraiment euh, présenté de manière euh, absolument euh, surréaliste. Euh, je ne sais pas comment on, on peut peut-être peut parler un petit peu des systèmes de, de spoliation euh, nazis. Euh, en France, ça commence assez tôt, ça commence dès juillet 1940, par le biais de l'ambassade d'Allemagne qui est installée rue de Lille. Et puis très rapidement, euh, on voit la mise en place d'un organisme qui a été... Euh, qui a opéré dans toute l'Europe, qui est l'ERR, dont Langsheitstabreichleiter Rosenberg, euh, désolé pour l'accent allemand, euh, qui est installé notoirement en jeu de paume. Euh, et puis on a aussi la Mobile Action qui elle se charge plutôt des, des meubles. Donc en fait, on a un, la France est un tout petit, est un petit, euh, une petite part de cette spoliation qui s'est étendue vraiment euh, à travers tous les territoires occupés par l'Allemagne nazie. Euh, et effectivement, on a une, un petit aperçu de tout ça euh, par certaines scènes. On voit bien qu'il y a eu beaucoup d'œuvres d'art pillées. J'ai en tête notamment cette scène où Claire Blanchette, alias Rose Vallant, montre à euh, Matt Damon, alias euh, James Rorimer, un, une salle absolument immense où se trouvent des, des, des meubles, des tableaux euh, posés en vrac qui remplissent jusqu'au plafond la salle. Euh, c'est des scènes qui, vraiment, on a des photos qui montrent ça dans la réalité. Euh, et effectivement, on a eu énormément d'œuvres d'art spoliées en France. On en a eu, dans une estimation de 100 000 objets. C'est une estimation qui est fournie par Rose Vallant. Euh, on suppose qu'elle est euh, très clairement très probablement supérieure à cette, à cette estimation, la réalité est sans doute supérieure. Euh, et sur ces 100 000 
objets culturels spoliés, on en aurait récupéré 60 000 et restitué 40 000. Euh, donc, voilà un petit peu pour ce qui est de la réalité et euh, pour, pour la manière dont le film montre cette, ces questions-là. Il faut sans doute ajouter que ce ne, ce ne sont pas des œuvres prises ou spoliées à n'importe qui. Le film le dit assez peu, euh, mais ce sont des œuvres, pour une grande partie, prises à des propriétaires juifs. Ce n'est pas une dimension euh, sur laquelle le film insiste beaucoup, alors que c'est une dimension assez centrale des politiques nazies. Oui, alors ça, c'est vraiment... Aussi, un autre aspect qui, qui, qui pose problème, c'est que les artefacts artistiques recherchés et retrouvés dans le film, euh, donc la Madone de Michel-Ange, le retable flamand, euh, pris dans des lieux de culte catholiques, invisibilisent complètement les principales victimes d'espoliation, que sont quand même les Juifs, euh, et euh, sans s'attarder, en plus de ça, longuement sur leurs origines, ces œuvres d'art spolié, euh, la question des mécanismes et des victimes de la spoliation est très vite évacuée. C'est-à-dire que la judaïté des propriétaires euh, est rarement évoquée, et quand elle l'est, elle est aussitôt euh, éludée, noyée dans un propos universaliste assez fade, euh, notamment dans les discours assez pompeux de Georges Clounet qui délivre des messages à portée universelle avec un grand renfort de notre histoire, etc., avec de nobles idées sur le patrimoine, qui sont finalement très floues. Et euh, le lien de cette entreprise nazie avec celle de l'extermination pratiquée dans les camps de la mort est, est rapidement donnée à voir, enfin en tout cas de manière très, très fugace. Euh, par exemple, quand les officiers découvrent dans les mines de, de Merkers, donc en, en Thuringe, en Allemagne, des barils remplis d'alliances et de dents en or prises aux détenus des camps, euh, on, on, on se doute bien d'où ça vient. On comprend que c'est les camps de la mort, on comprend que la plupart des gens qui s'y trouvent sont des personnes juives, euh, mais c'est jamais dit frontalement. Et on a plusieurs scènes comme celle-ci qui effleurent le sujet de l'Holocauste sans entrer dans le vif du sujet. On ne on on parle même pas, on ne montre pas euh, les salles, par exemple, remplies jusqu'au plafond de Torah, de chandeliers à six branches, dont les archives conservent la mémoire photographique et sur lesquelles, manifestement, euh, les scénaristes se sont, sont fondés pour construire leur scénario. Parce que euh, on voit bien qu'il y a une fidélité d'un point de vue des reconstitutions à certains documents qu'on conserve qui sont historiques. Et ça, c'est quand même un tour de force dans le mauvais sens de l'expression de la part des scénaristes d'être parvenus à parler de biens volés sans indiquer clairement à qui ils l'ont été. Et ça ressemblerait presque à une, une pudibonderie face, à, face aux atrocités nazies. Et ça, c'est vraiment un point très, très dérangeant de, de Monuments Men. Ça, c'est évident. Oui, à tel point, je me suis demandé à un moment s'il n'y a pas eu une subvention d'un ministère culturel belge pour que les deux œuvres qui figurent soient l'une à Gand, l'autre à Bruges, et que ce soit mmh. ça dont on parle durant tout le film. Mais effectivement, le, le fait que ces, ces politiques de pillage à l'échelle européenne menées par les nazis ne soient pas désignées comme telles, ça fait partie des choses gênantes du film. Peut-être moins gênant, mais c'est une autre déformation. La mission elle-même des Monuments Men, euh, elle n'est pas non plus restituée de manière tout à fait exacte. L'expression d'ailleurs « monuments », elle tendrait à indiquer qu'il s'agit de, de bâtiments, qu'il s'agit de monuments euh, euh, immobiliers, euh, alors que dans le film, ce dont on parle plutôt, ce sont des tableaux, des statues euh, que l'on peut transporter. Là, il y, a, il y a aussi quelque chose qui n'est euh, pas totalement bien restitué dans, dans le film. Oui, alors on peut effectivement parler de la réalité de cette opération, de cette, de cette euh, section « Monuments Men euh, ». Je le disais tout à l'heure, c'est un surnom, le vrai nom, c'est « Monuments, Fine Art and Archive », donc les monuments, les beaux-arts et les archives. Euh, et c'est une section... Euh, qui euh, est créé euh, à partir de 1944. En fait, euh, des, le conservateur du Fogg Art Museum de Harvard, George Stout, que joue George Cooney, euh, est bien celui qui va elle, alerter le président Roosevelt dès 1943, dès l'été 1943, de l'importance de protéger le patrimoine dans les zones de guerre. Euh, mais la fonction initiale de ces monuments semaines était de protéger les monuments historiques, en effet, et non pas de retrouver 
l'art spolié ou pillé, et encore moins de le restituer. Ils ont d'abord pour mission de dresser des listes de sites que les alliés doivent éviter de bombarder, puis une fois sur le terrain, une fois qu'ils sont sur, sur les lieux, identifier les, les monuments qui ont été endommagés et éventuellement, quand ils le peuvent, prendre des mesures de conservation. Leur mission est vraiment de protéger. Et les monuments de semaine, en tout cas ceux qu'on nous montre dans le film, avancent en même temps que la troisième armée de Patton, général Patton. Donc c'est vraiment voilà, un travail un peu de, au fil de, de l'avancement de l'armée. Donc, ces personnes-là, à la base, sont, euh, sont des historiens, des conservateurs, des archivistes, enfin, des personnes en lien avec le patrimoine. Ils ont en moyenne une quarantaine d'années quand ils s'engagent. Donc, en général, ils sont soit réformés, soit voilà, ils sont euh, déclarés inaptes, en tout cas, à l'armée. La, à, la, à, à cet égard, le film est relativement fidèle. On sait également que ces monuments de semaine disposent d'assez peu de moyens et on en a un qui s'appelle Charles Parkhurst qui nous dit qu'on n'avait même pas de camion, même pas de jeep, euh, rien que leurs chaussures euh, et aucun soutien de la bureaucratie pour travailler. Et effectivement, là, ça dans le film, on le voit bien, euh, euh, au début, euh, Georges Clunet se fait renvoyer euh, dans, dans ses 22 parce qu'il demande une pauvre voiture qui est absolument inconcevable à l'époque. Mais tout ça pour dire qu'à aucun moment, leur mission consiste euh, à récupérer des œuvres euh, immobiles, donc des, des tableaux, des tableaux chevalets, des, des, voilà, des, des artefacts, des beaux-arts. C'est surtout les, le patrimoine bâti euh, D'autre part, la restitution est une tâche extrêmement complexe euh, qui survient bien après ça. Et on a cette scène absolument irréelle où Matt Damon rapporte un tableau qu'il a trouvé dans ce grand fourre-tout que Rose Valland lui a montré. Il rapporte ce tableau dans un appartement vidé, euh, ce prétexte qu'il a vu marqué en gros derrière le nom du propriétaire. Et il s'est dit, tiens, ça doit être telle rue, tel, tel appartement. Enfin, C'est vraiment, euh, pour le coup, une vision très fantasmée de, de, de la mission des monuments de semaine. Rose Valland, on va y venir. Vous, dites, vous lui avez consacré un livre et c'est un personnage tout à fait central et intéressant de cette histoire. Peut-être qu'avant, il faut rappeler aussi une chose que le film ne, ne montre pas parce que il y a quand même ce côté Deus Ex Machina, les Américains arrivent, sauver l'art européen. Euh, rappelez aussi que dans beaucoup de pays, il y avait eu des efforts faits pour mettre à l'abri une partie du patrimoine. Au moment des déclarations de guerre, on entoure les statues de sacs de sable, de coffrages, de coffrages en bois. Il y a une partie des réserves des musées qui sont mises à l'abri, puis ensuite, évidemment, sous l'occupation, ça se complique. Mais euh, cette idée qu'il faut attendre les Américains pour qu'on prenne conscience qu'il y a un patrimoine à sauver, elle ne correspond pas non plus tout à fait à la réalité de l'Europe occupée. Oui, c'est vrai, parce que le film montre en filigrane que... Euh que les, les Américains préservent euh, versus les nazis, les nazis détruisent. Euh, et il s'articule autour d'un refrain bien connu selon lequel les Américains sont les seuls et très grands héros de la Seconde Guerre mondiale et sans minimiser leur, leur importance dans ce conflit, à en croire le film, ce groupe d'officiers, ce petit groupe d'officiers, ils sont sept, je crois, sauve à lui tout seul un nombre absolument conséquent d'œuvres d'art à travers toute l'Europe, qu'ils vont traverser en plus sans vraiment trop de difficultés, si on fait abstraction d'une escarmouche avec un enfant soldat de la Wehrmacht. Donc oui, on est dans une de caricature. La mort, de la mort tragique de Jean-Claude Dujardin, quand même. Oui, oui, non, qui, qui vraiment équivaut celle de Marion Cotillard euh, par ailleurs. On est vraiment sur une, sur une manière de montrer le, la guerre qui est très caricaturale, euh, d'autant plus qu'on rajoute à cette caricature celle assez complète tout de même de l'universitaire euh, fraîchement débarqué sur le terrain, un peu pâteau, un peu paumé, dont le battle dress ne fait pas vraiment le moine. Donc on montre des Américains se battant pour une noble cause, une vie individuelle, la civilisation occidentale tout entière, la justice, les, les victimes de l'Holocauste, même si c'est très pudiquement abordé. Euh, donc tout ça euh, contribue à cette image, euh, ce refrain euh, un, peu, un peu usé, euh, selon lesquels les, les, les Américains arrivent à sauver la civilisation occidentale des totalitarismes fascistes et communistes, alors qu'effectivement, les pays concernés 
très directement par la guerre. Les pays européens avaient déjà pris beaucoup de mesures pour protéger leur patrimoine. Il ne faut pas oublier qu'on a eu la Première Guerre mondiale avant d'avoir la Seconde et qu'on euh, avait déjà un, une répétition un peu sinistre de ce qui pouvait se produire en temps de guerre pour le patrimoine. Et on en avait tiré les leçons. Donc effectivement, les musées, les bâtiments avaient été protégés, évacués, euh, surveillés au cours du conflit et euh, restait finalement parmi toutes ces œuvres d'art celles qui avaient été spoliées, donc dont les propriétaires n'étaient plus en, plus en mesure d'assurer la, la sûreté et qui se trouvaient donc entre les mains des, des nazis. Mais effectivement, c'est toute une intrication qui a été faite dans le film. Euh, la réalité est beaucoup plus complexe. Un personnage qui a joué un rôle majeur dans cette histoire et dans la, la protection, la préservation d'une partie de ses œuvres, c'est donc Rose Vallon, une Française, une conservatrice de musée qui... Euh, et montré dans le film, donc joué par Kate Blanchett, euh, à qui on prête une, une amourette euh, avec le, le militaire américain euh, joué par Matt Damon, euh, parce qu'évidemment il faut que ça, ça fonctionne ainsi dans un film hollywoodien, mais euh, elle mérite sans doute euh, qu'on en parle, peut-être autrement que, ce, que le film en, en dit, vous y avez montré euh, un travail. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son rôle de Rose Vallant Alors, Rose Vallant, euh, elle est assez peu montrée dans le film, elle est montrée seulement au début, parce qu'on considère qu'elle n'arrive pas sur le terrain euh, allemand-autrichien tout de suite. Et c'est vrai, elle arrive en Allemagne seulement en mai 45 quand l'armistice la, 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 est signé. Pour autant, elle a un rôle extrêmement important puisqu'elle elle fait une opération de résistance un peu solitaire qu'on commence à bien connaître maintenant. Elle observe, elle note, elle consigne tout ce qu'elle voit se faire au jeu de paume lorsque les nazis s'y installent pour spolier les œuvres d'art. Et grâce à ces notes, grâce à ces carnets, ce qu'on a appelé des carnets, qui sont maintenant aux archives nationales de, de, de pierre fitte sur seine grâce à ces carnets, on va pouvoir savoir où se trouvent les grands dépôts, les principaux dépôts qui ont accueilli ces spoliations en France. Euh, C'était une, une, une information absolument secrète. Très peu de gens étaient au courant de, cette, de, ces, de leur localisation. Et c'est vraiment grâce à elle que, effectivement, James Rorimer, joué par, par Matt Damon, va pouvoir se rendre en Allemagne pour euh, protéger les, les, les futurs dépôts, euh, pour éviter qu'au moment où la, le, le nazisme ne s'effondre, soit livré à, au pillage, disons, un peu plus populaire. Euh, voilà. Le fait est que on peut, on peut euh, voir les choses d'une certaine manière par rapport à Rose Vallant, c'est que c'est une femme qui a eu une action fondamentale à distance au tout début de, de la libération. Ensuite, elle s'est bien sûr rendue sur place, mais on, on montre cette personne, bon bien sûr, ce n'est pas son vrai nom qui est utilisé, et heureusement qu'on lui donne le nom de Claire Simone, euh, on la montre d'une manière absolument euh, insultante, on peut quand même le dire, euh, parce que d'une part, on la montre collaboratrice pendant la guerre, on la montre ensuite en prison, où James Rorimer vient, viendrait lui faire une visite, où elle est par ailleurs très froide et très sèche. Euh, on la montre également en train de séduire James Rorimer lors, lors de leur entrevue de mars 1945, qui a vraiment eu lieu, et à l'occasion de laquelle elle lui partage ses connaissances sur les spoliations. Euh, donc on y voit là une Claire Simone euh, tout en après et en séduction, euh, qui coche toutes les cases de la parisienne aguicheuse quand même, à laquelle résiste un James Rorimer vertueux car père de femme. Donc on a une tournure romantique des événements pour le coup qui prête à sourire parce que c'est une espèce de figure de style scénaristique, mais qui vient quand même diminuer sensiblement l'action de, de résistance de Rose Vallant, euh, ce qui est assez dramatique parce que c'est vraiment une forme de résistance très 
très isolé. On n'a pas, à ma connaissance, d'autres exemples de personnes qui se soient, qui aient mis sa vie en risque, en jeu, pour sauver des œuvres d'art. Parce qu'il ne faut pas croire que c'était parce que c'était des œuvres d'art, c'était moins dangereux. Au contraire, elle s'est fait chasser plusieurs fois du jeu de paume pendant l'occupation. Euh, on lui a bien fait comprendre qu'elle qu risquait plusieurs fois sa vie en, en venant travailler là. Et puis, en plus de ça, on lui prête des traits de caractère qui sont assez indignes. Donc, sans vouloir faire une hagiographie de cette femme, que je connais un petit peu mieux que les autres monuments de semaine, on montre son double cinématographique craché dans la coupe de champagne d'un officier nazi. C'est un procédé scénaristique assez grossier euh, et foncièrement injustifié quand on connaît un peu la personnalité de cette femme qui est, vraiment assez en, qui est tout en mesure. Euh, et d'ailleurs, on peut peut-être parler, on en, je le citerai peut-être à la fin, ces mémoires qui ont été publiées en 1961 sous le titre « Le front de l'art euh, » ne montrent aucune de cette haine euh, revancharde qu'on lui prête à l'écran. Donc, on, on relève ainsi un certain nombre de distorsions, parfois des détails, qui ont pour seul effet d'entacher l'histoire euh, et l'engagement véritable des acteurs de la période, même si les noms ont été changés. Euh, mais Rose Vallant a toujours été un peu le parent pauvre euh, dans, dans les films qui la mettent en scène, euh, parce que ce n'est pas le premier. Il y en avait eu un aussi en 1964 qui s'appelle Le Train et qui se fondait sur ces mêmes mémoires euh, du Front de l'Art. Et elle est toujours montrée comme une petite conservatrice presque bureaucrate qui dit « il y a des œuvres d'art dans tel train, euh, prenez-en soin » et puis elle disparaît dans la nature ensuite et l'action reste, reste l'apanage d'hommes un peu plus forts, plus charismatiques dans leur construction euh, de personnages. C'est très spécifique comme, comme manière de montrer une résistante française comme telle que Rose Vallant. Et euh, bien sûr, je pense que dans des circonstances telles que celle-ci, il vaudrait peut-être mieux éviter de mettre en scène un personnage aussi important pour, cette, pour ce sujet euh, plutôt que de le, le montrer aussi mal. Quoi. C est, c est vraiment, euh, je pense que là, c'est une certitude. Alors, on rappelle évidemment que vous avez consacré un livre à Rose Vallant, Rose Vallant, une vie à l'œuvre, paru en 2019. Et donc, on mettra la référence en ligne. On invite évidemment à, à le consulter. Le film tend à s'accélérer un petit peu dans sa deuxième partie, après un début donc plutôt balade tranquille à travers l'Europe et euh, aventure et mésaventure euh, d'officiers euh, historiens de l'art. Euh, il y a une dimension un peu de course contre la montre dans la dernière partie du film, euh, double course contre la montre puisqu'il faut aller plus vite que les nazis qui veulent détruire les œuvres et que les soviétiques qui veulent mettre la main dessus, si je simplifie, et le film simplifie aussi d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord de euh, ce qui est beaucoup mis en avant dans le film, c'est ce fameux décret Néron, euh, surnommé ainsi un décret d'Hitler qui... Euh, euh, demande la destruction euh, de toute l'Allemagne euh, plutôt que de la laisser intacte aux, aux mains des envahisseurs et dont euh, des œuvres d'art qui seraient sur son territoire. Euh, C'est quelque chose que euh, le film raconte et met en avant énormément. Il faut aller vite avant que les nazis ne détruisent tout. On voit d'ailleurs des, des nazis brûler des tableaux au bord d'une route. Euh, Qu'est-ce qu'il en est dans la réalité des pratiques durant la Seconde Guerre mondiale Alors, le, le fameux ordre de destruction donné par Hitler, euh, donc l'ordre dit Néron le 19 mars 1945, euh, à la base, déjà il ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle... Euh, l'ordre de démolition sur le territoire du Reich, du Reich pardon, c'est un décret, euh, qui ordonne, dans un premier temps, la destruction des usines, euh, des ponts, des routes, de toutes les infrastructures qui, peuvent, qui, peuvent, qui pourraient être utilisées par les alliés dans leur, euh, dans leur avancée. Pour ce qui concerne les œuvres d'art détenues par les nazis euh, et leur destruction, on touche vraiment à un point encore vivant, très vivant de la recherche, euh, parce que finalement, c'est vrai que l'application du Derenécron tel qu'on l'entend rend euh, l'hypothèse proposée par le film très plausible, euh, d'autant que d'autres longs-métrages comme le film de René Clément, Paris brûle-t-il, euh, ont un peu contribué à faire connaître ce, ce décret un peu sinistre de Hitler mettant en péril les œuvres et les monuments. Euh, mais c'est foncièrement faux, en fin de compte. L'art classique, euh, ou en tout cas considéré comme arien, 
n'avait pas vocation à être détruit. Les nazis ont détruit l'art qu'ils considéraient comme dégénéré, donc l'Antarte Kunst, euh, qui concerne principalement les, les courants d'avant-garde, mais ils n'ont pas détruit l'art qu'ils jugeaient à rien, en tout cas pas à ma connaissance. Les dernières volontés de Hitler, donc on est, son, son décret date du 19 mars, et il se suicide le 30 avril. Euh, ces dernières volontés étaient que soit réalisé son projet de musée euh, nazi à Linz, donc près de, près de sa ville natale en Autriche. Euh, donc j'entrerai pas dans, dans les détails par rapport à tout ça, c'est assez faux, mais la manière en plus dont les officiers euh, dans le film prennent connaissance de ce décret est absolument absurde également parce qu'ils en découvrent une copie dans les territoires libérés depuis plusieurs mois. On est déjà on est assez loin de la, de la vérité historique. Euh, mais plutôt que de montrer euh, la complexité du projet que les nazis réservent à l'art spolié, euh, les réalisateurs ont fait le choix de, de montrer une vision assez manichéenne. Euh, les nazis vont détruire tout ce qu'ils qu possèdent et les Américains vont préserver. Cette course contre la montre, elle met aussi en scène la volonté de s'emparer de ces œuvres d'art et de pouvoir les restituer au monde avant que les soviétiques ne mettent la main dessus. Euh, donc là aussi, ça, ça renvoie au tout début pressenti de la guerre froide, de la rivalité américano-soviétique. Le film le raconte, qu'est-ce qu'il en est dans la réalité Alors là, il faut vraiment dire que les libertés prises par les scénaristes atteignent vraiment des sommets à mesure que le film touche à sa fin. Cette course qui, oppose, qui opposerait les monuments de semaine aux soldats soviétiques de la brigade des trophées, des trophées euh, les premiers arrivant avant les seconds à la saline d'Altosé, qui, qui, en emportant les milliers d'œuvres d'art qui s'y trouvent, retrouvant le précieux hôtel de Gand à la dernière minute, en signant leur réussite de manière assez goguenarde d'un drapeau américain fiché au-dessus de l'entrée de la mine, c'est d'une absurdité anthologique, parce que la course avec les soviétiques n'a pas eu lieu. C'est appliquer une logique de guerre froide à un moment où à l'histoire euh, où elle n'existe pas encore sur le terrain. Alors oui, la prise de Berlin est un enjeu stratégique pour les deux grandes puissances alliées, les mines autrichiennes, pas du tout. Les territoires sont de toute façon distribués au moment de la conférence de Yalta en février 1945, euh, et il n'y a pas eu cette espèce de course contre la montre, contre l'allié ennemi, entre guillemets. Euh, en revanche, il y a effectivement ce qu'on appelle la brigade des trophées, et c'est le titre, c'est le nom, c'est la dénomination d'origine, donc euh, ce qui montre bien que l'histoire n'a pas besoin d'Hollywood pour se trouver des noms éloquents. Euh, L'idée même de trophées, d'ailleurs, de guerre, en, en dit long sur la logique soviétique par rapport aux œuvres qu'ils vont trouver dans leur, dans leur zone de d'occupation ensuite, euh, mais la récupération en quelques heures de l'hôtel de Gand, qui est quand même un hôtel conséquent, euh, précieux, fragile, de grande dimension, c'est complètement invraisemblable, et les témoignages des officiers euh, Monument, Monument Fine Art and Archive soulignent bien tous la pénibilité de l'opération de vidage de cette mine d'Altaosé, euh, qui s'étale sur plusieurs semaines, dans des conditions et avec une pénurie de moyens inouïe. Donc la course contre la montre euh, entre Américains et Soviétiques euh, est absolument anachronique ici. Malgré la mort de John Claude, euh, le film se termine plutôt sur une note positive, une forme de happy end. Euh, les œuvres d'art sont récupérées, sauvées, le patrimoine de l'humanité aussi, et elles vont être restituées à leurs propriétaires. Le film passe assez vite là-dessus, mais tend à suggérer que bah, ça a été fait, ça a été rendu. La réalité, euh, là on sait, elle est évidemment euh, beaucoup plus complexe. Les processus de restitution, euh, ils vont mettre euh, parfois des, des décennies, plus d'un demi-siècle dans certains cas, à arriver. En effet, euh, on, on laisse sous-entendre que la, que la restitution, la récupération va se faire facilement et presque de manière naturelle. Ce n'est absolument pas le cas. Il va y avoir des initiatives dans les, dans les, futures, bah, les futures zones d'occupation, parce que l'Allemagne va être divisée en zones d'occupation militaire entre les grandes puissances. Euh, chaque pays, en tout cas, qui a été fortement spolié aura eu ce qu'on appelle une mission, sera chargé de restituer, de récupérer tout cela et de, de trouver les propriétaires d'origine. C'est d'une complexité absolue. Euh, C'est une opération qui n'est pas encore finie de nos jours. 
Euh, la récupération, pour ce qui concerne la France, s'est opérée entre 1944 et 1949. Donc, en quatre ans, euh, je rappelle les chiffres que je disais tout à l'heure, en quatre ans, on restitue 40 000 œuvres sur les 60 000 qu'on a retrouvées. Mais dans le, dans le lot, il en reste quand même 20 000, dont on ne sait pas à qui les appartiennent, euh, qui vont être exposées en France euh, euh, au château de Chantilly pendant plusieurs années, pour, euh, dans l'espoir que quelqu'un les, les, les identifie, se, voilà, retrouve un, un bien qui lui aurait été pris. Mais, mais c'est extrêmement compliqué et finalement la plupart, va être, la plupart de ces 20 000 œuvres va être vendues. Et on va en garder un petit reliquat d'environ 2 000 œuvres qui vont euh, être confiées aux musées nationaux en France pour être, voilà, qui en auront la garde mais qui n'auront pas la propriété. Euh, c'est un reliquat qu'on conserve encore peu ou prou dans son intégralité. Il y a eu des restitutions de fait depuis une vingtaine d'années, mais en réalité, la, la dynamique de restitution et de recherche des propriétaires spoliés s'est vraiment euh, très rapidement éteinte. À partir des années 50, en France, on, on ne parle plus de ça. C'est des opérations qu'on considère comme finies. On veut passer à autre chose. Et l'une des rares personnes qui s'intéresse encore à ça en France, c'est Rose Vallant. Euh, en, en Amérique, ce sera Ardelia Hall, donc, qui est aussi une de ces... De ces collègues américaines, mais c'est très, très, très parcellaire, il y a très peu de personnes qui, qui traitent encore de ces questions-là. Donc, le sujet de la restitution euh, est la partie la plus, la plus compliquée, en fait, de toute cette euh, période euh, de spoliation et de récupération des œuvres d'art. Et c'est vrai que le, le film euh, fait l'ellipse de ça, euh, considère, j'imagine, en avoir parlé grâce à l'action charitable de Matt Damon et de son tableau euh, rapporté dans un appartement, euh, mais en somme, c'est vraiment, vraiment la partie euh, énergie de l'iceberg qui, qui reste encore à, à, à étudier à, à, et à réparer surtout, parce que la réparation est encore en cours. Cette réparation, il y a d'ailleurs un film qu'il a illustré, un film de 2015 qui s'appelle La femme au tableau, euh, qui est consacré à l'histoire de Maria Altman, une autrichienne, euh, qui a fait toute une campagne juridique pour euh, récupérer cinq tableaux de Klimt euh, qui étaient au musée du Belvédère à Vienne et qui en fait avaient été pris, pillés à, à sa famille. Euh, C'est un film qui n'est pas non plus un, un grand film, mais qui est toutefois, il me semble, plus fidèle euh, à ses réalités et qui montre bien les, les obstacles et les difficultés juridiques pour arriver à faire valoir ses droits, euh, euh, y compris plus de 60 ans après, donc c'est en 2006 ou 2007, je crois que cette affaire a, a trouvé son dénouement. Oui, tout à fait. C'est un film qui est assez euh, intéressant dans ce sens-là. Euh, il montre bien la bataille juridique que doivent mener certains ayants droit aujourd'hui pour euh, recouvrir un patrimoine familial qui leur appartient, qui leur est dû même, euh, parfois en déboursant des frais de justice absolument colossaux. Euh, le cas présent euh, s'attache à une affaire qui, qui oppose ben, l'Autriche donc et euh, une ressortissante américaine. Euh, L'Autriche a une politique de, de restitution et de réparation euh, assez, assez critiquable, on va dire, euh, même dans les dernières années. Ça commence à peine à, à changer. Euh, et c'est vrai que euh, ce, ce, ce film-là, La femme au tableau, est, est un peu plus instructif du point de vue de la réalité euh, des restitutions. Euh, maintenant, comme tous les autres, ça reste un film relativement, euh, voilà, relativement romancé. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu... Euh, c'est assez représentatif de ce que peuvent vivre les, les ayants droit. On a d'innombrables références, d'innombrables exemples de, 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 de personnes qui ont été dépossédées et qui n'ont jamais pu recouvrer leurs leur biens, qu'ils soient culturels ou non, parce que les œuvres n'ont pas été les seuls objets à être pillés, euh, qui ont mené une bataille parfois sur plusieurs années, même dès après la guerre, et on leur a refusé pour différentes raisons, soit parce que, par exemple, en France, les ressortissants euh, juifs euh, 
allemands qui avaient fui l'Allemagne nazie euh, pour partir en France euh, se sont fait déposséder de leurs biens en Allemagne. Et puis, après la guerre, l'opération de, de restitution n'a pas, pas été considérée comme valable pour les ressortissants allemands, parce que considérée comme bah, ressortissant d'une puissance anciennement ennemie. Donc, en fait, alors, que, alors même que ces personnes-là constituaient une grande partie des personnes euh, lésées. Donc, on a des, des questions comme ça très compliquées, enfin, très, très, très intriquées, en fait, ce, qui se mélangent, qui, qui rendent le sujet de la restitution euh, assez complexe à, à aborder. Euh, encore et même presque surtout de nos jours. Le film évoque par certains côtés d'autres films hollywoodiens qui mettent en scène une lutte un peu simpliste entre les Américains et les nazis, et notamment sur le terrain de l'art. J'ai un peu pensé en le voyant aux aventuriers de l'Arche perdue, ce film des années 80, où Indiana Jones, archéologue, cherche à préserver les trésors que les nazis veulent piller, en l'occurrence l'Arche d'Alliance. Et le film se termine d'ailleurs, Indiana Jones, par un immense hangar où les Américains rangent des objets qu'ils ont récupérés durant la Seconde Guerre mondiale avec un peu cette même morale suivant la les États-Unis deviennent le réceptacle et les protecteurs du patrimoine culturel de l'humanité, avec là aussi, d'ailleurs en y repensant, une invisibilisation, puisque l'Arche d'Alliance, évidemment, objet du judaïsme, finit sa vie dans un hangar américain dans le film de Spielberg. Je trouve qu'il y a des parallèles avec ça, et évidemment, là où Nathan Jones assume le côté un peu presque burlesque, picaresque de l'aventure, c'est plus gênant dans un film comme Monuments Man qui se voulait pédagogique. Euh, oui, en effet, c'est vrai qu'on peut avoir des parallèles avec des, des références un peu plus, un peu plus pop, euh, ressortant de la pop culture. Euh, pour, ce qui concerne, euh, pour ce qui concerne Indiana Jones, effectivement, on peut presque trouver des, 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 similar des similarités. Pardon. Euh, maintenant, bon, euh, Monuments Men, je pense, ne fait pas illusion très longtemps par rapport à ça, c'est-à-dire que même un non-spécialiste du sujet euh, va, va vite ressentir le, le décalage. Enfin, il y a quand même quelque chose de, de burlesque malgré soi dans ce Monuments Men. Euh, en tout cas, c'est des retours qui, qui sont régulièrement fait par rapport à, à cette production-là. Euh, la, la, la question de la détention par les Américains de, du patrimoine, du savoir, voilà, garant de l'humanité et de sa sauvegarde, euh, finalement, c'est l'idée générale de Monuments Men euh, qui, je pense, et c'est presque plus grave, ne le fait pas au second degré, en effet. Euh, maintenant, euh, je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec des questions un peu plus, euh, un peu plus euh, comment dire, politiquement euh, euh, sensibles. Euh, les Américains aussi ont, euh, ont eu une tendance, ont initié cette, euh, cette conférence des principes de Washington en 1998 dont je parlais tout à l'heure, qui doit euh, permettre d'harmoniser les pratiques pour la restitution des œuvres d'art. Euh, et ont été, ils ont été très très volontaires dans cette démarche de restituer, de voilà, de faire connaître euh, l'histoire des spoliations, euh, jusqu'au moment où ils se sont aperçus que eux-mêmes euh, avaient acheté dans, sur le marché de l'art pendant l'occupation et avaient donc dans leur collection euh, de musées publics des œuvres qui avaient été euh, qui ont été spoliées. Euh, donc on a cette espèce de, de double discours, double réalité de on, on a on est là pour remettre en mémoire des, des faits historiques graves dont il faut se souvenir, dont il faut faire le, un, auquel il faut faire un hommage. Et parallèlement, euh, bah une réalité qui est celle de, euh, des musées américains qui ont pour, pour eux gardé des, euh, qui ont bénéficié un peu malgré eux de, 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 ce, de, cette, de cette spoliation nazie. Parce que euh, c'est quelque chose, c'est un fait qui maintenant commence à être euh, assez généralement admis. Le marché de l'art n'a pas profité qu'aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, je ne sais pas si c'était l'origine de la question, mais voilà, en déroulant le fil, on peut, on peut étendre ça à des questions un peu plus complexes et un peu plus euh, politiquement euh, sensibles, en tout cas. Et en tout cas, toujours actuelles, et donc ça, ça justifie le fait de, de mener ces recherches, euh, de mener ces travaux. Est-ce que, d'ailleurs, 
d'ailleurs, on peut, pour terminer, vous demander peut-être un, un conseil de lecture. On a évoqué beaucoup de choses durant l'émission. S'il y a une référence, soit déjà citée, soit qu'on pourrait ajouter, que vous voudriez donner à ceux et celles qui nous écoutent. Euh, alors, j'aime bien citer le livre de Lynn Nicolas, qui, qui est un assez grand classique du, du sujet, qui est donc paru en 1995, qui s'appelle « Le pillage de l'Europe, les œuvres d'art volées par les nazis ». Et donc ça, c'est un des livres qui est paru au début du réveil historiographique, qui a contribué même. Euh, ça, c'est vraiment l'ouvrage qui permettra de, de défricher un peu le, le sujet. Et puis après, on peut s'intéresser euh, aux mémoires publiées par les acteurs même de cette période-là. Évidemment, en premier lieu, Rose Vallant, qui euh, a, a fait paraître euh, en, 2000, en 1961, puis réédité en 2014 avec un appareil critique, le Front de l'art, défense des collections françaises. On a d'autres euh, monuments de semaine qui ont, qui ont publié leur propre, leur propre mémoire, euh, James Plot, même James Rorimer lui-même. C'est des ouvrages qui sont difficiles à trouver, donc je ne vais peut-être pas les citer. Euh, et puis, peut-être, je peux me permettre un conse des conseils historiographiques aussi sur, sur cette, euh, cet aspect-là. Euh, je trouve que Monsieur Klein, qui est donc un film de Joseph Lozet sorti en 1976, euh, est bien plus subtil et plus habile dans la manière de montrer la forme pernicieuse que prend la dépossession. Euh, C'est l'histoire d'un marchand d'art donc euh, qui, euh, qui profite de cette situation de spoliation artistique. Et j'en dis pas plus. C'est un film qui est relativement intelligent et qui n'a pas trop perdu de son actualité euh, euh, à cet égard. Et si on veut une Rose Vallant euh, pas beaucoup plus présente, mais un peu plus crédible, euh, grâce à Susan Flon, on pourra peut-être euh, regarder le train de John Frankenheimer, donc paru en 1964, et pour lequel Rose Vallant elle-même a fait son, a, a conseillé son, l'actrice qui l'incarnait. Donc, euh, bon, déjà une, une manière de, de s'assurer un contenu un petit peu plus qualitatif, même si ça reste euh, un film hollywoodien. Comme quoi, d'un mauvais film, Monuments Man, on peut tirer des fils qui nous emmènent vers de belles lectures et des, des conseils de visionnage tout à fait intéressants. Merci beaucoup, Ophélie Jouan. Merci. Et bonne fin, suite et fin de confinement et, et bonne recherche à vous. Merci à vous aussi. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode.